0: C'est pas vrai con comme t'es, te demande ton avis. Donnez-moi carte blanche et votre avis. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Je suis désolé, mais cette semaine, je vais encore devoir vous parler de DVD, de Blu-ray et autres VHS. Bref, de format physique. Loin de moi l'idée de paraphraser un ancien édito de mon collègue Arthur, mais l'envie d'aborder dès la rentrée ce sujet maintes fois débattu dans l'émission vient de plusieurs événements qui se sont déroulés au mois d'août. Tout d'abord, il y a eu la fusion entre Discovery et HBO Max, qui a entraîné la suppression de nombreux films originaux de la plateforme sans aucun moyen de pouvoir les retrouver à nouveau dans une offre légale. Ensuite, il y a un billet, écrit sur un blog de Mediapart par la porte-parole du Parti pirate, Marie, qui abordait entre autres sa profonde détestation du format physique, qu'elle considère comme un média décédé. Et enfin, sur un plan plus personnel, il y a eu une discussion avec mon épouse qui, bien qu'elle me répète sans cesse que notre appart- Manque de place, n'a pas pu m'empêcher d'acquérir une nouvelle fois des Blu-ray entreposés sur une étagère qui dégueule à ne plus savoir quoi en faire. Je ne vous ferai pas l'affront de répondre au premier événement, car cela a été répété de nombreuses fois ici. Non, les plateformes de VOD et de SVOD ne sont pas vos amis, et s'ils décident de manière unilatérale de supprimer une œuvre afin de faire de la place sur des serveurs ou tout simplement pour une question de droit, ils le feront sans même se soucier si oui ou non le consommateur désirait à nouveau le visionner. En d'autres termes, et de mon point de vue, face aux récents mouvements opérés en ligne, je ne saurais que trop vous conseiller d'acheter ces fameux originals quand vous vous en avez l'occasion. Une copie entreposée chez vous vaudra toujours mieux qu'une copie inaccessible dans un serveur. C'est là toute la magie de la copie privée. Mais cette fameuse copie privée, elle embête l'instillatrice de notre deuxième événement. Florie Marie donc, porte-parole du parti pirate, et attention, loin de moi l'idée encore une fois d'attaquer la personne, et je me place en opposition totale à toute forme d'harcèlement, quel qu'il soit. Ici, il est plutôt question de se rendre sur le terrain des arguments, tant son plaidoyer sur la mort du format physique m'a au mieux agacé, au pire décontenancé, tant il contenait en son sein un lot d'ineptie que même le moins connaisseur d'entre nous n'oserait débiter. Alors sur quoi répondre tout d'abord, l'autrice fait remarquer que le format physique et que les ventes sont en chute libre. Et c'est factuellement le cas. Comme elle l'indique dans un monde toujours plus numérisé, certains se mettent à délaisser une forme de possession de l'œuvre quand il coûte moins cher d'avoir un abonnement, bien que nous ne soyons à aucun moment en contrôle des œuvres dont nous disposons. C'est une évolution certes à constater, mais qui ne fait aucunement du bien à une économie cinématographique déjà fragilisée. Récemment, Matt Damon expliquait en interview les évolutions de l'industrie hollywoodienne et pourquoi au cours des 20 dernières années, les productions qui prennent des risques ont laissé place aux suites, reboots préquels et autres sagas tout à fait... C'est parce que lorsqu'un film risqué passer par la salle avant et s'y planter, il pouvait toujours se rembourser avec les achats physiques. On pouvait se permettre de prendre des risques. Aujourd'hui, quand un film se plante, il se plante. Et c'est pas un achat sur une plateforme qui le sauvera, au mieux le laissera au fond d'un catalogue poussiéreux avant qu'il ne tombe dans l'oubli. La disparition du format physique entraîne avec elle la disparition des prises de risques des films du milieu. Et ce n'est pas pour vous faire culpabiliser que je dis ça, seulement pour rappeler une partie des faits. Ensuite, l'autrice explique que posséder une copie du film n'a rien à voir avec l'apport culturel d'une œuvre, que l'on obtient le même apport avec une copie piratée. Ce qui peut s'entendre, mais elle ajoute qu'acheter une copie privée ne sert qu'à enrichir des ayants droit et pas les artistes. Et là, nous touchons en grande partie à une contre-vérité, car c'est oublier que les ayants droit sont aussi les artistes et que eux aussi ont besoin de payer un loyer. Mais bon, je suis pas là pour vous faire pleurer dans les chaumières. En achetant une œuvre, en participant à son expansion, vous envoyez un signal à l'industrie d'une envie de voir d'autres œuvres du même genre. Il n'est plus seulement là la question de l'argent généré, mais de la boussole qui émerge à afin de donner un cap aux décideurs. Nous désirons cela. Nous aimons ça. Non, l'achat de DVD ou de Blu-ray, ce n'est pas du vol d'argent comme écrit dans l'article. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de récompenser des artistes et de profiter de l'œuvre dans des meilleures conditions. Car lorsqu'on vient m'argumenter que sur les plateformes il y a de la 4K ou du 1080p et que c'est équivalent à un Blu-ray, je me gosse à m'en péter une clavicule. La résolution n'est pas le débit vidéo, n'est pas la compression des sites internet. L'image sera toujours enlaidie en ligne, car obligée d'être visionnée même par celui qui dispose de la plus petite connexion. Et n'importe quel cinéaste vous le dira, son film est plus laid en ligne qu'en format physique. la qualité tant que vous avez l'œuvre est faux et montre bien au contraire la bien piètre considération que vous offrez aux auteurs des œuvres que vous aimez. La meilleure qualité est la meilleure qualité et c'est celle qui vous permet au mieux de vous plonger dans un film. Promouvoir le téléchargement illégal, le pire-tout-pire, bien que je n'y suis pas totalement opposé tant il permet d'approfondir sa culture, ne fait au final jamais de bien à une industrie qui a besoin de retours sur investissement afin de pouvoir pérenniser ses envies de création les plus farfelues. Et c'est bien là toute la beauté du système vertueux du cinéma français. Et attention, ne me parlez pas de licence globale pour le cinéma comme si c'était la solution miracle, c'est cette même licence globale qui a tué une partie du marché de la musique, a précarisé à l'extrême ses créateurs, pendant que des géants du streaming venaient s'engraisser sur leur dos, c'est l'inverse même du système vertueux actuel, et vouloir ça pour le cinéma, c'est comme dire tiens, cette solution a déjà fait... Du mal à gauche, mais promis, elle fera pas du mal à droite. C'est au mieux utopiste, au pire complètement idiot. Vient ensuite un lot d'arguments déjà abordés en édito, comme quoi, bah, c'est pas le piratage qui tue le cinéma français, mais le cinéma français qui tue le cinéma français. Nouvelle formule complètement déconnectée des réalités. Toujours ça accompagné des fameux exemples du CNC, de financement injuste, de chronologie des médias, de prix du cinéma, bref, d'autres sujets déjà abordés. Je vous laisse vous rediriger vers des éditos précédents. J'aimerais, pour conclure cet édito déjà bien trop long, aborder un dernier point, cité régulièrement et notamment dans cet article, qui est le fétichisme que représente le format physique. Comme quoi tout cela ne serait qu'un petit plaisir égoïste du système consumériste. Bon, je pourrais réciter ce que je vous ai dit avant. Dire que bah, la qualité est meilleure, comme posséder l'œuf permet de se détacher des décisions de plateforme, ou encore que même dire qu'un Blu-ray possède bien souvent des contenus supplémentaires qui permettent d'approfondir le film 99% du temps indisponible sur Internet. Alors disons qu'on oublie tout ça. Même si c'est la réalité, on va dire qu'on oublie tout ça. Le format physique ne serait qu'un format fétichiste. Et alors Eddie dit fétichiser la chose à laquelle on porte une valeur, une admiration excessive. Mais dans des temps aussi troublés pour le cinéma, où certaines œuvres se crachent en salle, où certains distributeurs souffrent de ne pas pouvoir suivre des auteurs, où la profession se précarise pour nombre d'entre eux, n'est-ce pas parfaitement le moment de porter une admiration excessive au cinéma « Je le revendique cet amour excessif et même j'en suis fier, car c'est à travers cela que j'ai le sentiment de jouer un rôle dans le cinéma futur et de rendre hommage au cinéma passé qui m'a tant bercé. Je le revendique cet amour excessif car le milieu en a besoin et nous avons tous un rôle à jouer dans les décisions à venir plutôt que de rester passif face à une plateforme. Je revendique cet amour excessif car nier que le cinéma, ce sont des gens qui payent pour être divertis, c'est nier l'économie entière d'un système qui n'a au final qu'un seul but, créer de l'art et faire rêver son public. Je revendique cet amour excessif car en aimant et en possédant des œuvres autour de moi, j'ai l'impression d'avoir de la considération pour cet art et de me forger une archives personnelles de mes histoires d'amour. Je revendique cet amour excessif, car il n'est pas seulement amour, il est aussi geste politique. Pardon ma chérie, je sais que les étagères débordent, mais je vais devoir replonger et acheter des blu car j'aime le cinéma, et en faisant cela, j'ai le sentiment de lui rendre un petit peu ce que lui m'a donné. Pour écouter d'autres éditos des membres de Pardon le Cinéma, rendez-vous chaque vendredi dans les épisodes classiques, ou le lundi en diffusion indépendante.